0: Dios te damos gracias por este tiempo donde sabemos que tú has tomado el control, tu Espíritu Santo está en este lugar y a través de él es que podemos hacer lo que hacemos Señor, te pedimos que tomes eh, el corazón de cada uno, lo prepares para recibir una semilla que sea eh, semilla que prospere, que dé fruto y fruto que permanezca en cada uno de nosotros, Señor bendecimos tu palabra, bendecimos tu nombre y te invocamos para que estés con nosotros gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén. Mira hermanos, por pues los minutos que tenemos, vamos, nos quiero invitar a hacer alguna reflexión acerca del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es lo que Dios tiene planes este matrimonio? Nadie puede dar una, vamos a decirlo así, una eh, definición clara, porque decía el pastor hace un momento, eh, que cada quien habla de la feria como le va, ¿verdad? Si yo dijera, matrimonios felices, a lo mejor levantan la mano cien matrimonios no tan felices, la levantan 200 ¿verdad? o viceversa depende cómo les haya ido en la feria pero mire eh, leyendo un libro, un, hom un hombre de Dios, un pastor, un hombre de testimonio a nivel internacional, un hombre importante escritor de libros, pastor reitero, decía en su ministerio, en su desarrollo, él se casó y dijo, quiero escribir un libro sobre el matrimonio. Dios le, di, yo le daba palabra y, y, y palabra sólida. Entonces, llegó a los 10 años de matrimonio y dijo, voy a escribir un libro. Pero que creen, los problemas y las tensiones que había vivido durante esos 10 años lo hicieron sentirse incapaz de escribir el libro. Entonces decidió esperar otros 10 años. 20 años, dijo, voy a escribir un libro del matrimonio. Y de nueva cuenta, haciendo un análisis de su matrimonio, dijo, N -n -n, no estoy preparado para escribirlo. Pasaron otros 10 años, 30 años, y dijo, voy a escribir un libro sobre el matrimonio. Y evaluó y dijo, N -n -n, no me siento solvente todavía. Y llegaron los 40 años de matrimonio, hermanos, se le estaba yendo la vida ya, y dijo, es el tiempo. A pesar de las tensiones y problemas, reconoció, es de Dios el matrimonio, puesto que nosotros nunca tendremos el control y entonces escribió su libro, este libro es muy hermoso, no vengo a publicitarlo pero me interesó mucho esto, cuando tú piensas que tienes el control de las cosas es exactamente cuando no lo tienes, porque lo haces en tus fuerzas el matrimonio no es para que lo hagamos en nuestras fuerzas es para que lo vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, es más eh, ampliando esa visión del matrimonio debemos que entender que el matrimonio es más que el amor del uno por el otro Sí, hermano, tu matrimonio no está sustentado por el amor ni está sustentado por el gusto de quien está contigo, representa el amor fiel al pacto entre Cristo y su pueblo que alcanzó su punto culminante cuando Cristo murió por su iglesia en la cruz eso es lo que representa el misterio del matrimonio esto eleva en gran manera su valor y hace ver la infinita gracia de Dios, que la gracia es un favor inmerecido hacia nosotros. De tal manera que entonces el matrimonio, en nuestra visión, debe de ocupar el correcto lugar, aunque como hombres no lo podemos entender. Y mira, Efesios 5.25 nos da pauta para entender un poco acerca de ello. Efesios 5.25 dice, si lo tenemos... Maridos, te habla a ti y a mí, hombre. Amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Escrituralmente estoy respaldando lo que te digo. El matrimonio no es el amor entre ustedes, es la representación del amor fiel de Cristo por su iglesia. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Démosle la dimensión correcta al matrimonio, hermanos. Tú podrás vivir toda tu experiencia de matrimonio, Podemos vivirla, pero sabes... Todo eso es pasajero. Es decir, el romance, el generar el amor en nosotros, aún el sexo, que es el regalo de bodas de Dios en el matrimonio, la procreación, los hijos, ¿sabes? Esos son regalos temporales en el matrimonio y no están garantizados de ninguna manera para nadie ni tampoco son parte de la vida eterna. Solo lo único que vale es el pensamiento. Aceptémonos mutuamente para glorificar a Dios ese es el propósito del matrimonio si lo queremos hacer en nuestra mentalidad no lo vamos a lograr yo te preguntaría ahorita, matrimonios ¿puedes agradecer a Dios por tu cónyuge tal como la ves al lado de ti? ¿puedes agradecer a Dios por ella, por él? bueno, en fe, hermano, dale gracias a Dios por ella ¿verdad? ¿puedes pedirle a Dios ahora que has visto este testimonio y que probablemente quieras participar y al final tendremos solicitudes para que te puedas inscribir puedes pedirle que el Señor sea el que establezca verdaderamente tu matrimonio que lo confirme lo santifique y lo preserve alguien puede hacer esa osada oración alguien puede pedirlo con fe o quizás ya estés en el punto que digas Señor ilumínala o ilumínalo o mejor elimínalo o elimínala ¿verdad? Que dices, ya no puedo más, ya no quiero hacer más. Mira, decía nuestro pastor y confirma la palabra. Dios en su pensamiento cuando creó al hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y se propuso completar su diseño máximo, su diseño central de la creación, que fue el hombre. El hombre, como la corona de la creación, tuvo algo más todavía Dios que pensar en ello. Es decir, creó a un hombre y una mujer, pero en matrimonio. Desde el principio, en el plan y propósito de Dios, estaba el matrimonio. Y solamente Dios pudo hacer un ser. Voltea a ver a tu esposa, hermano. Voltea a verla, voltea a verla. Yo te veo, hermano. Solamente Dios pudo hacer un ser perfectamente compatible, perfectamente especial, perfectamente de mi esencia para mí como hombre. ¿se lo podemos decir así? eres la perfección la esencia mía hecha mujer y la más bella de todas ¿verdad? nosotros hermano en su palabra vemos Génesis 2 18 al 25 es todo el tratado del matrimonio todo lo que Dios quiere hacer acerca de este y dijo efectivamente no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea una ayuda adecuada una ayuda correcta Dios no se equivoca en lo que hace yo te vuelvo a decir, ve a tu esposa y dile, no, no, no eres un error, eres obra de Dios, ¿verdad? Tu esposa también ten misericordia y ve a tu esposa y dile, no, no eres un error, eres obra de Dios, eres el perfecto que creó Dios para mí, ¿verdad? Y Dios hizo bestias, aves las puso delante del hombre para que le pusieran hombre pero dice la palabra mas para Adán no se halló ayuda idónea entonces Dios hizo caer al hombre lo que sabemos en el sueño profundo y mientras él dormía retiró una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre y dijo entonces a Adán esto es ahora hueso de mis huesos carne de mi carne y será llamada Varona. En un futuro será llamada varona porque procede del varón. Y entonces dice lo siguiente, la base del matrimonio. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es la base del matrimonio, llegar a ser un solo cuerpo y entonces en esta frase se instituye el matrimonio, lo que es verdaderamente el matrimonio, no es un registro civil que solamente es una un, un, una cobertura social, no es una bendición tampoco ni de un pastor ni de un curita es esta la esencia fíjate, punto número uno fue Dios quien tomó a la mujer de la carne del hombre, nadie más, tengamos claro, punto número dos, Él es quien ordenó y llevó a cabo en cada matrimonio, una unificación llamada un solo cuerpo. Y abundando un poco más, te digo, el hombre no crea esa unión. No puede hacerlo, solamente Dios lo hace. Y por tanto, no está en las manos del hombre destruirla. Amén. Escuchas, hermano. Si tú no la hiciste, si no interveniste en ello, tampoco debes de intervenir en destruirlo. Esto es muy importante eh, está implícito en el Génesis 2.24 que es una sola carne unida y ya no hay forma de separarlo ahora más explícito lo hace el Señor Jesús en Marcos 10 del 7 al 9 Marcos 10 del 7 al 9 donde el mismo Señor Jesús citó Génesis 2.24 donde habla del diseño original para mostrar ese diseño original que se cumplen dos propósitos en la vida del hombre. Dejar, dejar, dejar su historia, dejar su cultura, dejar todo lo que le ha formado, dejarlo verdaderamente atrás, dirían la abuelita, cortarse el cordón umbilical, ¿verdad? Y cumple otro propósito, unirse a su mujer para llegar entonces a hacer juntos una visión de una sola carne en un caminar y ya no ser dos, sino como dice el Señor Jesús en Lucas, en Marcos 17, 7 al 9, el comentario más impactante y lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Por tanto, hermanos, el matrimonio es un pacto sagrado. ¿Quién cree eso, hermanos? Vuelvo a preguntar, el matrimonio es un pacto sagrado. ¿Quién lo cree? Y mira, se arraiga en el compromiso y en los votos que Sostienen que llegue hasta que la muerte no se pare. Es decir, las tormentas de la vida van a estar ahí. A veces tormentas tropicales, a veces tornados, eh, a veces las inclemencias más grandes, pero tus votos van a sostener. También Pablo dice en Efesios 5.31 al 32 que el matrimonio, sigue el modelo del compromiso del pacto de Cristo con su iglesia y da una instrucción muy clara y específica explicando acerca de cómo lo puede hacer, cómo puede hacer que el hombre esté en orden en el matrimonio y mira dice, ame a su mujer como a sí misma. nada más, ame a su mujer como a sí mismo, hombre el tip de mis 28 años de casado es, no la entiendas no la quieras entender hermano Solo amala, solo amala Y la vida se facilita Las mujeres son una gran incógnita Tienen un corazón indescifrable Pero si las amas La llave es el amor que te da La clave para abrir su corazón Y la mujer Respete solamente a su marido Así de fácil, así de sencillo Eso se simplifica El matrimonio entonces Existe para la gloria de Dios ¿Quién dice amén? No existe para satisfacerte a ti, mi hermano Dios te da regalos temporales mientras dure, ¿verdad? Pero existe para la gloria de Dios porque muestra la relación del pacto de Cristo con su iglesia. Entonces, hermano, permanecer casado, escucha lo que te voy a decir, va a sonar raro. No se trata principalmente de permanecer enamorado. Sí, hermano, el amor, el amor es una decisión, pero el matrimonio no se trata principalmente de eso sino de guardar el pacto como lo dice su palabra hasta que la muerte nos separe amén es palabra de Dios es una promesa de la misma clase que Jesús hizo con su novia murió por ella la amó hasta la muerte y no podemos hacer menos que si, el, que si dice Pablo que es un misterio el matrimonio se sustenta en ello como Cristo amó a su iglesia hasta la muerte hasta la muerte. Tenemos ese modelo. Y entonces déjame decirte, hermano, que el divorcio no es simplemente el rompimiento del pacto con tu cónyuge. El divorcio implica deshonrar a Dios, deshonrar a Cristo y corromper el pacto. Es tremendo, pero es la realidad. Dios no preparó al hombre para separarse. Dios dispuso todo para mantenerlo unido hasta la muerte. Sí, pueden haber tiempos difíciles, dolorosos, distanciamiento. Como Dios los tiene, los tenemos Dios con nosotros, Dios. Nosotros somos infieles, pero la fidelidad de Dios permanece para siempre. Y esa fidelidad hace que nosotros estemos sustentados en ese amor. Si eso lo replicamos y como Dios dice, lo traemos al matrimonio. Nuestro matrimonio debe, debe demostrar eso. Por eso te digo, no es estar permanentemente enamorado sino principalmente decir la verdad con nuestras vidas. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Cristo, de reflejar a Jesucristo y de la manera en cómo Él se relaciona con su iglesia, contigo y conmigo. A ti y a mí nos perdona tantas faltas todos los días, dice, decía mi hermano, que Él perdona, dice, en, al ponernos a cuentas, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Y Dios pasa por alto, por su gracia infinita, por su favor inmerecido, todas esas cosas. Y dice la palabra, ¿cómo se sustenta esto que, que estoy diciendo? Hay dos citas, Mateo 28, 20, donde Él declaró a sus discípulos, yo estaré todos los días de su vida con ustedes hasta el fin. Esa es la promesa de Jesús, ¿quién la cree? Y si nosotros, como en el matrimonio, debe ser como con Jesús estaremos con nuestro cónyuge todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y dice Hebreos 13.5 Nunca, hablando Jesús a su pueblo nunca te fallaré jamás te abandonaré ¡Qué hermoso! Con el matrimonio, Dios quiso exhibir a todo el mundo esa realidad del Evangelio es decir, tú y yo predicamos con nuestra vida como matrimonio el Evangelio. ¿Amén? Le damos otra connotación, amplificamos esa visión del matrimonio. Y esa es la razón de estar casados. Y si no lo sabías, hermano, ya lo sabes. El matrimonio es para honrar a Dios. Si no, hermano, como decían los discípulos a Jesús, si eso es el matrimonio, pues mejor me quedo como me quedo, ¿verdad? Solo, sin casarme, cuando hablaba a Jesús de todas estas cosas. Ahora bien, hermano, para concluir, dice, citaba también, el hermano Joel, primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice, los maridos vivan con sus esposas sabiamente y denles honor, como a vaso frágil. Escucha esto, esa es una indicación ya más a detalle y va para el hombre. Hombre, ¿cuántos hombres hay aquí? Pero hombres de verdad. <risa> ¡Ah, levanta la mano! Digo, porque le hacen así como dudando, ¿no? A ver, hermanos, hombres de verdad, ¿cuántos hay? Bien, ahora va. Hombres casados, ¿cuántos hay? Hombres casados de verdad, ¿cuántos hay? Ah, miren. Entonces, esto es para ti y para mí. ¿Qué quiere decir vaso frágil o vaso más frágil? Nos está hablando del señorío y del liderazgo del hombre. Está a ti y a mí marcando y recalcando que nosotros Fuimos diseñados y creados físicamente para ser más fuertes que nuestra mujer, ¿cierto o no? Y lo somos, ¿cierto o no? Entonces, hermanos, decir que la mujer es vaso más frágil, no es hacerla menos. Es resaltar únicamente que es diferente a nosotros los hombres. Por tanto, tenemos que tratarla, no con nuestra fuerza, sino como en ese reconocimiento de su diferencia. Y esto es para recordarnos que no la tenemos que tratar como a nuestro igual. Llevarnos de a cuartos con ella y darle sus apes y, y... ¡No, hermano! Tenemos que reconocer y recordar que fue creada diferente y que la debemos respetar, honrar, cuidar y proteger siempre. No mientras nos dure el gusto, mientras esté bonita, mientras se bañe, ese perfume. No, siempre. Acabadita de despertar, a honrarla, a respetarla, a amarla, ¿verdad? ¿Quién dice amén? Cuando se muestra la hermosa realidad. El hombre debe ser cabeza, ¿amén? Dice la palabra en 1 Corintios 11:3. El hombre, así como Cristo es Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer, el hombre es cabeza de su familia, cabeza sacerdote, es el líder, es el responsable hermanos, y esa función la dio Dios a ti y a mí, nos facultó nos dio capacidades dones, talentos para poderla cumplir, esa función y Dios hizo a la mujer entonces como ese complemento especial del hombre Sí, hermano, si te sientes mucho si te crees que eres el fuerte, el inteligente déjame decirte lo siguiente y a ti mujer primero te digo tú en su misión sujeta a tu marido eres el complemento si no te sujetas, si no eres sumisa a tu marido no puedes llegar a tener ese valor de complemento el énfasis aquí es que el hombre no solo es responsable de dar cuentas por lo que él hace, sino de su esposa, de su familia de sus hijos, de todo lo que Dios pone en sus manos como mayordomo y tu esposa debes ayudarlo auxiliarlo y hacer todo lo que esté a tu alcance para capacitarlo. Sí, hermano, las mujeres nos ayudan, nos capacitan para cumplir la función de ser señores de la creación. Porque la corona de la creación el hombre fue que Dios puso al hombre para señorear su creación. Pero como el hombre somos medio brutos, hermano, no podíamos, nos desorientamos muy seguido. Y si no tenemos a nuestra esposa que nos ayuda a cumplir esa función, no vamos a estar completos. Ella fue creada específicamente para ayudarnos a cumplir la maravillosa tarea de señorear la creación del Señor. ¿Quién dice amén, hermanos? ¿Quién le da gracias a Dios por su ayuda, su complemento? Las mujeres cállense. Dije, hombres. ¿Quién le da gracias a Dios por su ayuda e idónea? Por su complemento. Quien te ayuda en tu incapacidad de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Bien, gloria a Dios. Entonces tenemos que la responsabilidad del hombre es enorme. El 90% de los problemas del matrimonio, si no es que más, siempre es por nosotros los hombres. Yo les digo luego en los, en los cursos de matrimonios a los hermanos. ¿Qué te dio hermano? Está la pareja ahí. Hermano, ¿a quién tienes al lado? Pues algunos dicen pues a mi esposa a mi tesorito ¿no? a mi vieja pues a esta ¿no? entonces yo le digo no tú tienes a alguien que un día pusieron en tus manos y pusieron en tus manos un diamante en bruto para que tú pudieras dar forma hermosearlo, tallarlo crear una obra maestra de ese diamante en bruto ¿verdad? y luego viene la otra parte donde le digo a mi esposa, lo soltamos, pues suéltalo, ¿no? Y tú, mujer, ¿a quién tienes al lado? Ay, pues mi diamante en bruto. Le digo, no, tú tienes al bruto, que no ha sabido qué hacer con el diamante para hermosearlo, porque ahora en lugar de gozarse en la mujer, la ve como un espantapájaros, ¿verdad? Pero no es porque ella se haya vuelto así, es porque tú y yo, hombres, no la formamos como debía de ser. ¿Quién dice amén de los hombres? ¿Somos brutos? en proceso de ser perfeccionados ¿sabes por qué? mira retomo esto Génesis 22 y 23 dice y de la costilla que el Señor nuestro Dios tomó del hombre hizo una mujer separo una mujer esto tiene una esta palabra mujer tiene una categoría de un sustantivo genérico mujer y dijo entonces Adán cuando ya le fue presentada la mujer esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona Fíjate, le presentan a una mujer en una palabra un sustantivo genérico mujer, mujer y dice el hombre entendió su misión esta será, será llevada será llamada en un tiempo futuro y esto varona no es un hombre sino una expresión de reconocimiento como su igual o su segundo yo, fíjate qué interesante, de su especie, pero de género femenino, no es un hombre propio, sino una identificación sexual de otro sexo, porque del varón fue tomada. Y fíjate, decía mi pastor hace rato, citando la, la palabra ahí en Génesis 1.26, el Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y entonces, como Dios hizo responsable al hombre de ser a su imagen y semejanza, de ser alguien representante del carácter y la santidad de Dios, el hombre es doblemente responsable ahora en llevar a su mujer a ser varona, es decir, formada a su imagen y a su semejanza del hombre, en la medida de que el hombre es formado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, hermano, tal tu mujer, tal eres tú. Eso es lo que tú y yo hemos formado de nuestra mujer. Y espero que esto nos ayude a que las consejerías matrimoniales bajen. Porque el responsable, hermano, de que formes a tu mujer y no te quejes de ella, eres tú. Amén. Tomemos un momento para ponte de pie, hermano. Y démosle gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad de conocer el propósito en una visión más amplia acerca de lo que es el matrimonio y que seamos responsables de lo que hemos recibido quiero separar que aquellas personas que vienen por primera vez tal vez tú estés escuchando este mensaje en un momento oportuno tú vengas aquí con alguna necesidad específica pero si esta necesidad se acerca al tema que hoy tratamos ya tienes la instrucción ya tienes también la oportunidad de tomar decisiones correctas yo te invito a ti que vienes por primera vez si tú nunca has oído escuchado acerca de que Jesús es el que tomó tu lugar en la cruz de que Jesús te representó y anuló el acta de decretos de todo aquello que estaba en tu contra hoy es un tiempo correcto un tiempo hermoso de ponerte a cuentas con Él y decirle que te perdone Que te arrepientes genuinamente De tus pensamientos, de tus palabras De tus acciones, de todo tu pecado Dile ahí, perdóname Señor Yo me arrepiento de esos pecados Yo te pido Que ahora tú vengas y gobiernes En mi corazón, que gobiernes En mi vida, que me hagas ser Un hombre cor Correcto y conforme a tu imagen y semejanza Y de esta manera Tu vida comenzará a cambiar y te invitaría que al final del servicio tú puedas voltear y ver que ahí hay unos letreros unos hermanos que dicen atención a nuevos ellos te van a ayudar a que conozcas un poco más acerca de esta importante decisión en tu vida si ya estás aquí puedes dar ese paso de fe Iglesia hoy le damos gracias a Dios porque Dios nunca se equivoca hoy esta palabra podemos pensar y creer que habiendo visto lo que tuvimos, una exhibición del propósito de Dios cuando matrimonios deciden incluir a Cristo en sus, en sus vidas, en su hogar, en esa relación matrimonial que no es otra cosa sino el propósito de glorificar a Dios. Es el pacto glorioso. El matrimonio es un pacto sagrado. Padre, restaura en medida y conforme a la fe de cada uno de los que estamos aquí. Te rogamos que creyendo en ti, en tu confiando en ti, en tu tiempo y en tu voluntad, tú tomas el control de cada vida, de cada hogar, de cada matrimonio, de cada familia, Señor. Y que tengamos claro que nada, ninguna tormenta podrá destruir lo que tú has unido. Padre bendice tu casa bendice a tu iglesia, bendice cada una de las almas y corazones que estamos en este lugar, llévanos con la convicción de buscar agradarte en todo y por todo en nuestras vidas, que el Señor te bendiga que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz y haga que todo lo que hagas y emprendas, prospere cree, confía y él hará en el nombre de Jesús amén y amén